0: Festnahmen in Österreich. Die Behörden haben drei mutmaßliche Al-Qaida-Terrorverdächtige verhaftet. Unwirksame Klauseln. Der Bundesgerichtshof schützt Mieter vor überzogenen Renovierungspflichten. Vollgas und Vernunft. Auf der IAA kommen PS-Fans trotz Klimadiskussionen voll auf ihre Kosten. Und das Wetter in den nördlichen Mittelgebirgen wolkig. Sonst viel Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad.
1: Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Abwehrkampf gegen den islamistischen Terror in Europa wurden heute in Österreich zwei Männer und eine Frau festgenommen, die offenbar in Kontakt zum Terrornetzwerk Al-Qaida stehen. Es handelt sich bei ihnen, so die Wiener Polizei, um österreicher arabischer Abstammung. Sie sollen an der Produktion eines islamistischen Drohvideos beteiligt gewesen sein.
2: Mit diesem Video hatte die bis dahin unbekannte Gruppe Stimme des Kalifats im März auf sich aufmerksam gemacht. In der Botschaft auf einer von Extremisten häufig genutzten Internetseite werden Österreich und Deutschland aufgefordert, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen und die US-Amerikaner dort nicht weiter zu unterstützen. Andernfalls müsse mit Anschlägen in ganz Europa gerechnet werden.
3: Der mutmaßliche Verfasser des Videos wurde festgenommen. Mit ihm, seine 21-jährige Frau und einer weiteren 27-jährigen Person, einem Mann, der im Verdacht steht, bei der Erstellung der Videos mitgewirkt zu haben. Es
2: geht offenbar um diese deutsche Ausgabe des Videos. Schon bei einer ersten Auswertung hatte die Spur nach Österreich geführt. Denn die Stimme, die zu hören ist, weist einen leichten österreichischen Akzent auf. Verbreitet werden diese Versionen über eine Art Online-Nachrichtenagentur, die in Verbindung mit Al-Qaida steht und zu der eben auch die Stimme des Kalifats
0: gehört.
4: Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, dass die Propaganda der Al-Qaida immer perfekter geworden ist, eben nicht mehr in arabischer Sprache alleine oder in englischer Sprache, sondern es gibt ganz offenbar Unterstützer in verschiedenen Ländern, die bereit sind und auch in der Lage waren, diese Propaganda-Videos mit Französisch, Italienisch, aber auch deutscher Sprache zu versehen. Das sind Unterstützer des Terrorismus und um solch einen Fall handelt es sich wahrscheinlich hier.
2: Nun wird untersucht, ob diese Version auch in Österreich aufgenommen wurde und ob es möglicherweise weitere Beteiligte gibt.
0: Inzwischen erfahren wir auch immer mehr Einzelheiten über die vereitelten Anschläge in Deutschland. Da waren ja vor einer Woche drei Männer im Sauerland festgenommen worden, die sich als deutsche Terrorzelle der usbekischen Dschihad-Union erwiesen. Der US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein gehörte zu ihren Zielen sowie andere amerikanische und usbekische Einrichtungen.
5: Verschärfte Kontrollen am US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein. Er war ein Ziel der Terroristen. Das geht aus dem Bekennerschreiben der Islamischen Dschihad-Union hervor. Die usbekische Terrororganisation erklärt im Internet, die Anschläge seien für Ende 2007 geplant gewesen. Weitere Ziele? Amerikanische und usbekische Konsulareinrichtungen in Deutschland. Mit den geplanten Anschlägen habe die Gruppe erreichen wollen, dass der auch von der Bundeswehr genutzte Stützpunkt Thermes in Usbekistan geschlossen wird. Von hier aus werden die deutschen Truppen in Afghanistan versorgt.
1: Termes ist ein ganz wichtiger Stützpunkt, denn über Thermes kommt das komplette Personal in das Einsatzland Afghanistan.
5: Die Islamische Dschihad-Union zieht sich ihren Nachwuchs in Trainingslagern in Pakistan. Dort wurde auch Daniel S. ausgebildet, der jüngste der drei verhafteten Terrorverdächtigen. Mit dem Bekenntnis steht fest, die drei handelten als deutsche Zelle einer internationalen Terrororganisation. Um solche Fälle früher zu erkennen, wird jetzt ein sogenanntes Konvertitenregister diskutiert. Hier soll aufgeführt werden, wer zum Islam übertritt, wie Daniel S. und Fritz G. Ein solches Register fordert jetzt Unionsfraktionsvize Bosbach.
3: Hier geht es nicht um Generalverdacht über alle Konvertiten, sondern hier geht es darum, dass die Sicherheitsbehörden sicherheitsrelevante Erkenntnisse haben müssen zum Zwecke der Gefahrenabwehr. Das ist
4: politischer Schwachsinn. In Deutschland kann jeder Mensch, welche Religion auch immer,
6: wählen, wenn ihm das wichtig ist. Es ist völlig verantwortungslos, jeden Konvertiten gleichsam unter Generalverdacht zu stellen.
5: Im aktuellen Fall gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass die konkrete Gefahr durch die Festnahmen gebannt ist. Es sei aber nicht auszuschließen, dass andere Zellen Anschläge planten.
0: Generaldebatte im Bundestag, das ist traditionell der Ort, den die Opposition zur Generalabrechnung nutzt. Doch trotz aller kritischen Töne fiel die heute vergleichsweise mäßig aus. Gestritten wurde vor allem über den Wirtschaftsaufschwung. Von einer großartigen Erfolgsgeschichte, wie Bundeskanzlerin Merkel sagte, wollten Grüne, FDP und vor allem die Linken nicht sprechen.
1: Auch das ist Politik. Zielbewusst schüttelt die Kanzlerin fast jedem Fraktionschef die Hand. Schamangriff vor dem Generalangriff der Opposition. Von Anfang an versucht Merkel, es ihren Kritikern so schwer wie möglich zu machen.
2: Herr Präsident, meine Damen und Herren, wie immer die Opposition es dreht und wendet,
5: Deutschland hat wieder allen Grund zur Zuversicht.
1: Die Zahlen zählt Merkel auf, Wirtschaft wächst, Arbeitslosigkeit sinkt. Ein ausgeglichener Staatshaushalt erstmals in Sicht.
2: Das ist kein Wunder, sondern das ist Lohn von harter Arbeit und Anstrengung. Lohn der mit der Agenda 2010 eingeleiteten Reform und Lohn der Reformen dieser
0: Bundesregierung. Sie sagen, der Aufschwung kommt bei allen an. Ich sage, wenn ich mir die Zahlen anschaue der Bundesagentur für Arbeit bei den Dauerarbeitslosen
7: kommt der Aufschwung noch nicht an. Eine vierköpfige Familie wird in Deutschland im Durchschnitt in diesem Jahr um 1.400 Euro mehr belastet als im Jahr zuvor. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Mehrheit der Deutschen das Gefühl hat, der Aufschwung geht an uns vorbei.
1: Es war kein grundsätzlicher Verriss, die Opposition maßvoll, fast milde, Lob sogar für Merkels Außenpolitik. Einzig die Linkspartei braust auf, übt heftige Kritik, besonders am Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr.
8: Es ist ja richtig, dass das eine oder andere von den Soldaten dort positiv auf den Weg gebracht worden ist. Wer wollte dies bestreiten? Aber für meine Fraktion ist es nicht hinnehmbar, dass auf der Grundlage von Fotos der Tornados Menschen, unschuldige Menschen umgebracht werden.
7: Herr Kollege Lafferdin, wer Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr mit Terroristen gleichstellt, versündigt sie gegenüber dem, was die dort in Afghanistan tun. Sie sollten sich schämen.
1: Insgesamt diesmal brave Kritik. Am Wirtschaftsaufschwung lässt sich wenig tadeln, Die Kanzlerin und ihr Finanzminister im Glück.
0: Im Streit über die Pendlerpauschale haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass alle Einkommensteuerbescheide ab 2007 für vorläufig erklärt werden. Außerdem können Steuerpflichtige nun doch auf ihrer Lohnsteuerkarte einen Freibetrag ab dem ersten Kilometer eintragen lassen. Sie müssten aber mit einer Nachforderung rechnen. Dann nämlich, wenn das Bundesverfassungsgericht die Neuregelung bestätigt, wonach die Pauschale für die ersten 20 Kilometer entfällt. In Russland hat Präsident Putin den bisherigen Regierungschef Radkov entlassen und den Finanzexperten Subkov als Nachfolger vorgeschlagen. Grund seien die bevorstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Die Regierung müsse so aufgestellt sein, dass sie das Land am besten für die Zeit nach den Wahlen vorbereiten könne, sagte Putin. Eine weitere überraschende Nachricht hatte es wenige Stunden zuvor gegeben.
7: Ein Tag, der nicht nur in Russland für Aufregung sorgte. Im russischen Fernsehen wird der Test der stärksten Bombe der Welt angekündigt. Von einem geheimen Flughafen aus startet diese Tupolev 160. An Bord Russlands neueste Bombe, eine Vakuumbombe. Sehen Sie nun die Wirkung, sagt der Reporter. Was folgt, ist eine gewaltige Explosion. Es gibt zurzeit auf der ganzen Welt keine vergleichbare Bombe, die derart effektiv ist und derartige Möglichkeiten bietet. Es folgen Aufnahmen von zerstörten Gebäuden, verursacht durch die enorme Druckwelle und die unglaubliche Hitze. Alles, was lebt, verdunstet einfach, sagt der Reporter. Moskau lässt seine Muskeln spielen, nicht mehr nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch. Die zweite Bombe explodiert im übertragenen Sinn am Mittag. Bei einem Treffen im Kreml gibt Premierminister Michael Fratkov den Rücktritt der kompletten russischen Regierung bekannt. Wichtige politische Entscheidungen stünden an. Gemeint sind die Wahlen eines neuen Parlaments und vor allem des neuen Präsidenten. Dafür solle Kreml Herr Putin volle Handlungsfreiheit haben. Der Rücktritt der russischen Regierung, ein strategischer Schachzucht des Kreml. Überraschend zwar, aber geplant sichergestellt werden soll, dass die Politik Präsident Putins auch unter einem neuen Kreml-Chef fortgesetzt wird. Eine dritte Amtszeit in Folge, so viel ist inzwischen sicher, wird es für Präsident Putin nicht geben. Muskelspiele und eiskalte Strategien. Sowohl außen als auch innenpolitisch fühlt sich Moskau souverän und unangreifbar.
0: Auch in Japan gibt es einen Regierungswechsel. Nach nur einem Jahr im Amt hat Ministerpräsident Abe seinen Rücktritt erklärt. Damit sieht er die Konsequenzen aus der jüngsten Wahlniederlage seiner Partei. Abe erklärte, ihm fehle die Unterstützung und das Vertrauen des Volkes, um seine Politik weiter voranzutreiben. In der Vergangenheit hatte er stark an Beliebtheit verloren, weil es unter seiner Führung zu einer Reihe von Skandalen kam. Und jetzt haben wir weitere Meldungen des Tages kurz gefasst im Überblick.
4: Schweres Erdbeben in Indonesien. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Dutzende wurden in einstürzenden Häusern verletzt. Strom- und Telefonnetze fielen aus. Das Epizentrum lag vor der Insel Sumatra. Die Erdstöße mit einer Stärke bis 8,2 auf der Richterskala waren auch in der Hauptstadt Jakarta zu spüren. Eine Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben. Neuer Fall von Maul- und Klauenseuche. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist auf einem Bauernhof in Südengland die hoch ansteckende Tierseuche ausgebrochen. Die Behörden richteten eine Sperrzone ein. Die Tiere müssen notgeschlachtet werden. Die EU erwägt jetzt, ob sie erneut die Ausfuhr von Fleisch aus ganz Großbritannien stoppt. Massenansturm auf Schnäppchen. Bei der Eröffnung eines Elektronikmarktes am Berliner Alexanderplatz sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Als gut 5000 Kunden um Mitternacht in den Markt drängten, gingen Scheiben zu Bruch. Die Polizei musste den Markt vorübergehend schließen lassen. Anlass für den Riesenandrang waren zahlreiche Sonderangebote.
0: Wer umzieht, kann sich oft nicht nur auf die neuen vier Wände freuen. Häufig müssen Mieter vor ihrem Auszug auch noch die alte Wohnung renovieren. So will es in vielen Fällen der Mietvertrag. Aber nicht immer sind solche Klauseln zur Renovierungspflicht zulässig. Das entschied heute der Bundesgerichtshof und hat Mietern damit erneut den Rücken gestärkt.
8: Er hat Streit mit seinem Vermieter, fühlt sich durch dessen Mietvertrag erheblich benachteiligt.
4: Ganz besonders geht es um die Renovierungsklausel beim Auszug, nicht? wo dort die Rede davon war, dass die Wohnung in einem fachgerechten Zustand äh, zu renovieren ist und auch der Teppich in fachmännischer Weise zu reinigen ist.
8: In den Formularmietvertrag hatte der Vermieter folgende Klausel eingefügt: Bei Auszug ist die Wohnung fachgerecht renoviert zurückzugeben. Unklar bleibt bei dieser Klausel, ob selbst eine Wohnung, die tiptop in Ordnung ist, trotzdem beim Auszug komplett renoviert werden muss. Die Klausel enthält keine Einschränkung für den Fall, dass die Wohnung beim Auszug nicht renovierungsbedürftig ist. Und folglich kann man sie so verstehen, dass der Mieter auch in diesem Fall renovieren muss. Und wenn, das so, wenn sie so zu verstehen ist, dann ist sie unwirksam. Renovierungsklauseln für den Auszug, so jetzt der BGH, seien natürlich grundsätzlich zulässig, aber doch nur, soweit Schönheitsreparaturen tatsächlich erforderlich seien. Wenn der Vermieter allerdings eine Komplettrenovierung vorschreibe, unabhängig vom Zustand der Wohnung, dann benachteilige das den Mieter in unzumutbarer Weise. Starre Renovierungsklauseln sind unzulässig, das hat der BGA früher bereits klargestellt, als er strikte Renovierungsfristen alle vier, fünf Jahre untersagte. Das machen die Richter auch jetzt wieder deutlich, wenn sie die pauschale Verpflichtung zur Entrenovierung unterbinden. Ist die Renovierungsklausel ungültig, dann heißt das für den Vermieter, Tapezieren und Streichen ist allein seine Sache.
0: Alles rund um das Gerichtsurteil und mehr über Ihre Rechte als Mieter finden Sie auch auf unseren Internetseiten unter heute.de. Weniger Kohlendioxid, ja, aber allein durch bessere Technik seien die angestrebten Grenzwerte nicht zu erreichen. Das sagen heute die europäischen Autohersteller auf der IAA in Frankfurt. Es müsse zusätzlich neue Verkehrsgesetze und verstärkt alternative Kraftstoffe geben. Bei so manchem Sportwagen werden potenzielle Käufer aber nach wie vor kaum über Verbrauch oder Schadstoffe nachdenken.
6: Trotz der alles beherrschenden Klimaschutzdiskussion auch die Fans von PS und Design werden bedient. Die IAA zelebriert mal wieder die ganz große Autoshow. Dieser 650 PS Motor steckt im Lamborghini Revonton, eines der teuersten Geschosse unter den IAA-Scheinwerfern. Eine Million Euro für ein Auto, die Kundschaft wartet schon. Es sind fast alles Unternehmer, fast nur Männer. Unser größter Markt sind die USA mit 40 Prozent, gefolgt von Deutschland. Ein Sportwagen bläst um die 300 Gramm CO2 je Kilometer in die Atmosphäre. Die Hersteller schauen mit Argwohn auf die Brüsseler Klimaschutzdebatte. Sie fordern für ihre Produkte einen eigenen Grenzwert und zeigen gemeinsam mit der gesamten europäischen Autoindustrie Flagge. Die Botschaft Abgasreduzierung ja, aber bitte eine gerechte Lastenverteilung.
5: Wir müssen die Anstrengungen
6: der Autoindustrie kombinieren, mit der Treibstoffindustrie ebenso wie mit der Verkehrspolitik, die die Infrastruktur verbessern muss und wir brauchen eine einheitliche CO2-Verbrauchssteuer. Der Streit zwischen Autoindustrie und Brüssel geht also weiter. Bei allem demonstrativ gezeigtem Selbstbewusstsein fährt die Branche durch unsichere Zeiten, denn die politischen Rahmenbedingungen für die Zukunft fehlen noch. Welche Antriebssysteme werden sich durchsetzen? Das Thema Hybrid und Co. ist sogar in der traditionsbewussten Premium-Klasse angekommen.
7: Wir denken über diese Themen nach. Und irgendwann wird natürlich auch in diese Fahrzeuge weitere neue Technologien einfließen.
6: Auf der Suche nach dem Weg in die Autozukunft zukunft Kreativität ist gefragt wie wohl noch nie.
0: Die Lottozahlen.
4: Sie lauten 1, 28, 31, 36, 38, 49, Zusatzzahl 47 und die Superzahl, die 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 6, 4, 3, 8, 0, 6 und die Super 6, 9, 5, 0, 4, 4, 1. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Nachlesen können Sie alle Zahlen im ZDF-Text auf Seite 557.
0: Die frohe Kunde von der Wetterfront. Die nächsten Tage werden sonnig. Das verspricht uns gleich Gunter Tiersch. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka die umstrittenen ersten 20 Kilometer. Bremsmanöver bei der Pendlerpauschale. Das war's von uns. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.
3: Guten Abend. Jetzt kommen endlich mal zwei schöne Tage und es wird natürlich auch wärmer. Das hebt uns aus dem tiefen Tal der frühherbstlichen Kühle heraus. Und dieses kühle Wetter muss man dann morgen schon über Osteuropa ertragen mit 15 Grad. Ansonsten am Mittelmeer hochsommerlich mit 25 bis 30 Sonnenschein dazu und der soll ja auch zu uns kommen. Nachts allerdings noch bewölkt und vor allen Dingen Nebelfelder in der Mitte und im Süden. Es wird nämlich noch ziemlich kühl in Süddeutschland fünf sechs Grad an der Donau. In Norddeutschland ein bisschen milder, etwa acht bis zwei Grad, Aber besonders Kalt wird es am Alpenrand, 2 Grad und Bodenfrost. Aber Gott sei Dank, es wird wärmer tagsüber. Und vor allem in Süddeutschland haben wir morgen Temperaturen um die 20 Grad, auch am Rhein und am Oberrhein sogar die 23 Grad. In Norddeutschland hinkt da die Temperatur ein bisschen hinterher. 16 bis 19 Grad, aber das ist schon wärmer als heute. Und wir haben den strahlenden Sonnenschein an der Ostseeküste. Anfangs zwischen Harz und Erzgebirge dichtere Wolken, dann tagsüber aber doch freundlich mit Sonne und Wolken. Es wird ein schöner Tag, genauso wie in Süddeutschland. Den ganzen Tag Sonnenschein und auch nur ein schwacher Wind. So könnte es eigentlich auch weitergehen. Leider kommen schon die Regenwolken am Freitag in Norddeutschland an. Dahinter wird es vom Samstag kühler, aber der Sonntag sieht schon wieder klasse aus. Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.